0: Vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich habe mir gedacht, wenn ich hier, da ich ja am Tegernsee wohne, wenn ich hier mal Heimspiel habe, dann bringe ich Ihnen ein paar Geheimnisse mit, die man normalerweise bei solchen Konferenzen nicht verrät. Deswegen bekommen Sie jetzt nicht den üblichen Vortrag über Medien und Politik, sondern ähm, die, den Blick hinter die Kulissen der Macht. Es ist Ihnen wahrscheinlich auch klar, dass diese Internetrevolution, die Medienrevolution, in der wir uns bewegen, weiter dynamisch unterwegs ist, gefühlt haben wir irgendwie seit zehn Jahren im Griff, dass da was Gravierendes, was Historisches passiert ist, aber Sie sehen an so einem Chart, was in einer Minute im Internet passiert, dass die Dynamik dieser Entwicklung anhält, ja zum Teil noch zunimmt. Das heißt, wir sind nicht am Ende dieser Revolution, wahrscheinlich sind wir erst am Anfang. Und ich möchte Sie jetzt auf einen kleinen gedanklichen Spaziergang mitnehmen, auf die Frage, was verändert das eigentlich? Wenn wir alle alt und grau sind und wir werden am Tegernsee in unseren Lehnstühlen sitzen und uns fragen, was war eigentlich das ikonografische Moment unserer Zeit, jede Zeit hat ja so auch ihr Bild, 1945 Trümmerlandschaft, 1989 Mauerfall, und was ist das Bild unserer Zeit, unserer Generation? Ich glaube, dass es das Google-Fenster wird, weil dieses Fenster wirklich ein, zentraler Baustein unserer Gegenwartskultur ist, wir gehen alle täglich dadurch rein in eine andere Welt und man wird rückblickend mal sagen, das war typisch für eure Zeit. Und durch diese Welt hat sich so viel verändert, so viel ahnen wir kaum, wahrscheinlich bis hin in die tiefste Psychologie der Menschen. Ich möchte aber weniger über Psychologie reden, als über Politik und was sich verändert in der Hierarchie der Wichtigkeiten. Und deswegen beginnen wir mal mit einem Selbsttest. Wenn Sie sich diese acht Personen anschauen, schauen wir erstmal auf die obere Reihe. Da sind vier bzw. fünf bei den jeweiligen Freundinnen von Lothar Matthäus, weiß man nie so genau. Aber, und Sie fragen sich, wen kennen Sie? Da werden Sie wahrscheinlich sagen, ja, die obere Reihe, die kenne ich alle. Die untere Reihe kennen Sie wahrscheinlich nicht. Die kennt in Deutschland eigentlich keiner. Die sind gar nicht im Bereich des Messbaren der Demoskopie, denn die unteren, das sind nur die aktuellen Nobelpreisträger aus Deutschland. Eigentlich eine irre Sache. Vor 100 Jahren wären das Helden, da wären der Valhalla, wären da Büsten gemacht worden, ähm, die wären gefeiert worden auf Titelseiten. In unserer Zeit keine Sichtbarkeit, keine Heroisierung. Oder haben Sie einen Brennpunkt nach der Tagesschau gesehen? Haben Sie irgendeinen von denen auf dem Titelbild vom Stern gesehen? Nein. Das heißt, wir schätzen die Sphäre der konzentrierten Intelligenz, Menschen die etwas Herausragendes geleistet haben, Schätzen wir irgendwie gering in dieser Mediengesellschaft und andere, die vielleicht etwas Schillerndes haben, sehr hoch? Schauen wir mal auf die andere Seite. Hier sehen Sie links eine Geisteskorrhifee Ihrer Art. <lacht> Daniela Katzenberger. Daniela Katzenberger hat in der Mediengesellschaft eine höhere Sichtbarkeit als alle lebenden deutschen Nobelpreisträger zusammen. Also wenn Sie zählen, wie häufig wird die zitiert, wie häufig wird die gezeigt, wie viel Follower hat die, wie viel Friends und so weiter, und dann hat sie eine enorme Sichtbarkeit, wenn die Weihnachten auf RTL 2 live überträgt und am Weihnachtsbaum gucken 700.000 Menschen zu. Da sehen Sie die merkwürdigen Gewichte, die wir in der Mediengesellschaft haben, das gleiche gilt übrigens für Lady Gaga im Weltmaßstab. Und da fragt man sich, wie kann das eigentlich sein? Denn das war in Deutschland mal anders, wir haben eigentlich die Leute, die Nobelpreisträger sind oder naturwissenschaftlich äh, unterwegs waren, etwas Besonderes geleistet haben, immer besonders geschätzt. Vor 100 Jahren, wenn Sie vor 100 Jahren in Rosenheim die Jugend gefragt haben, was sind denn eure Traumberufe, dann hätten die gesagt, ich will Ingenieur werden, ich will Entdecker werden, ich möchte Lokomotivführer werden, Forscher. Das waren die Traumberufe der Jugend. Fragen Sie heute mal nach den Traumberufen der Jugend, Sie kriegen drei Antworten. Model, Showstar, Fußballer. Das heißt, die Welt der Bühne hat die Welt des Labors als Sehnsuchtsort abgelöst und das ist für unsere Kultur merkwürdig. Gucken wir mal in den direkten Vergleich, Biochemie, Nobelpreis vor drei Jahren, Synapsenforscher, toller Mann, Durchbruch in der Medizin, ganz schwere Krankheiten, Parkinson, Demenz, alles wird wahrscheinlich aufgrund seiner Grundlagenforschung ähm, zu Durchbrüchen in der Medizin kommen. Seine Sichtbarkeit ist genau ein Zehntel so hoch wie die von der legendären Dschungel-Vizekönigin Larissa Marold aus Österreich. Nächster Vergleich, Harald Zurhausen. Das ist übrigens der einzige Nobelpreisträger, der von den Demoskopen im Bereich des Messbaren liegt, nämlich 0,1 Promille, 0,1 Promille der Deutschen sagen, ja, habe ich schon mal gehört, kenne den Namen oder das Gesicht. Krebsforscher, Heidelberg, toller Mediziner, unsichtbar. Sehen Sie die Wertigkeit im Vergleich zu Bachelorette von 2014? Letzter Vergleich, Stefan Hell, auch ein großartiger Naturwissenschaftler. Ein Quantensprung in der Mikroskopie. Ein Mann ist in Rumänien, deutscher Waldorfschule, ist einer, der hat immer so einen etwas anderen Weg gegangen und war in der Mikroskopie ein großer Forscher und hat irgendwann gesagt: Nee, wir kommen nicht weiter, wenn wir da immer nur ein bisschen was besser machen, sondern wir müssen Mikroskopie nochmal ganz anders denken. Und hat einen Durchbruch in der Forschung ähm, erreicht und er ist der letzte Nobelpreisträger, den wir haben und er ist in Deutschland weithin unbekannt. Er war in dem Moment, als er Nobelpreisträger wurde und so kleinere Meldungen in den Zeitungen auftauchten, so bekannt und sichtbar wie Josef Paulsen. Fußballfans kennen den Namen inzwischen. Damals kannten ihn nur die angefleischten Fans, wobei ich glaube, die gibt's ja gar nicht wirklich von Red Bull äh, Leipzig. Jetzt sind hier in der Bundesliga und er ist sehr erfolgreich und ist jetzt ein Star. Jetzt hat er das 500-fache der Sichtbarkeit von Stefan Hey. Das heißt, diese Mediengesellschaft, in die wir uns bewegen und mit dieser Medienrevolution immer schneller hineinbewegen, die stellt etwas auf den Kopf, was in Deutschland ganz anders sortiert war. Und zwar, dass das Gekonnte, was in Deutschland immer besonders wertgeschätzt wurde, wir sind ein Land, wir sind eine Kultur, wir haben immer die geschätzt, die wirklich was konnten. Wir sind ein Volk von Maschinenbauern, von Autobauern, von Menschen, die lieber nicht so viel reden, aber was tun. Das war früher hochgeschätzt, und das wird immer geringer geschätzt, dafür wird das zur Schau gestellte, showmäßige, das wird immer wichtiger. Und das ist ein wichtiger Grundlageneffekt dieser Medienindustrie. Ich erzähle Ihnen eine eigene Geschichte, die ist inzwischen zehn Jahre her, deswegen kann ich frei darüber reden. Sie sehen mich hier fröhlich, jung und gut aussehend bei der Gründung des Magazins Cicero, was eben erwähnt wurde. Ich hatte den Traum, Deutschland braucht sowas wie New Yorker, ein kluges Politikmagazin aus Berlin. Ich brauchte 20 Millionen Euro, habe den in Deutschland von niemandem bekommen, aber der größte Verlag der Schweiz hat ihn mir gegeben. Und so entwickelte ich dieses Magazin dahin und war ganz happy. An einem Freitag ruft mich ein Kollege vom Spiegel an und sagt, Herr Weimar, stimmt es, das, dass Sie da ein neues Magazin erfinden? So, ja, stimmt, ich wollte gar nicht, dass der schon berichtet, aber Kollege habe ich ihm natürlich bestätigt, habe gesagt, das hat einen absurden Namen, das heißt Cicero die Schweizer finanzieren, und dann und dann kommt es auf den Markt. So weit, so gut, der Kollege hat eine kleine Nachricht im Spiegel verfasst, völlig sachlich, völlig in Ordnung, das war die Zeit, da kam der Spiegel noch montags. Und deswegen konnte ich das am Sonntagabend lesen. Ich las das, war zufrieden, gehe ins Bett, morgens stehe ich auf, gehe in die Dusche, kommt meine Frau, ganz aufgeregt, ins Badezimmer, sagt, Wolfram, komm mal schnell raus, der Bundeskanzler ist am Telefon. Ich sage, Christiane, ich komme gleich zum Frühstückskaffee, lass mich erst Nein, es ist wirklich erst am Telefon und ich sprang aus der Dusche, hatte kaum ein Handtuch um und tatsächlich äh, das Vorzimmer äh, des Kanzlers, Herr Weimar, ich würde gerne durchstellen, ja, Herr Schröder hier. Und da sage ich, ja, Herr Bundeskanzler, was verschafft mir denn die Ehre? Denn ich hatte ihn relativ kritisch in Leitartikeln angepackt wegen seiner ersten Legislaturphase, die fand ich ziemlich miserabel, ich fand seine zweite Legislatur mit der Agenda-Politik ziemlich gut, das hat auch Deutschland gut getan, auch wenn es unpopulär war, aber so war meine Meinung dazu. Und weil ich ihn in der ersten so kritisiert hatte, sagte er irgendwann mal in der Bundespressekonferenz, mit dem Weimar rede ich kein Wort mehr. Also sagte ich an den Mord, das ist ja eine schöne Überraschung, wieso sprechen Sie denn wieder mit mir? Da sagte er, naja, ich lese da, da kommt ein neues Politikmagazin, wollen wir uns nicht mal unterhalten, darf ich Sie mal zum Kaffee einladen ins Kanzleramt? Habe ich natürlich dankend angenommen, daraus ist eine fruchtbare Beziehung geworden, ein Beratungsmandat für ihn bei dem Schweizer Verlag, aber das ist nicht wesentlich. Wesentlich ist, ich war kaum unten <lacht> ich war kaum unten beim Kaffee, hatte ich einen Ministerpräsidenten am Telefon, im Auto dann ein Fraktionschef, mehrere Spitzenpolitiker, den ganzen Tag klingelte das Telefon, die halbe politische Klasse wollte nichts weiter als wieder Kontakt aufnehmen, weil da kommt ja eine neue politische Bühne und da muss man schauen, ob man da nicht irgendwie mitwirken kann. Am Abend dieses Tages, wo Sie das Foto da sehen, kam sogar Rudolf Scharping in den Saal gewankt und fragte, ich wollte mal nach dem Rechten gucken, und so hatte ich auch mein Abendessen vertan. Das heißt, die politische Klasse ist total fixiert auf das, was in Medien passiert und mit Medien, da könnte manchmal RWE-Pleite gehen oder wichtige andere Dinge, das ist nicht so wichtig wie die Fixierung auf den medialen Betrieb, weil Medien ihr Markt sind, weil die Mediengesellschaft dazu führt, dass Sie sich viel stärker auf das konzentrieren müssen, was in Medien funktioniert und Sie sympathisch macht. Ich will darauf hinaus, dass dieser Medientrend, dieser Mega-Medientrend, beschleunigt durch die Internetisierung, unsere Demokratie verändert. Dass Talkshows heute für Politiker wichtiger sind als das Parlament, das hat die Verfassung so nicht vorgesehen. Das ist ein Vorgang, der ist eigentlich nicht in Ordnung, aber er ist Realität dass wir alarmistisch immer alle sechs Wochen irgendeinem neuen Medienthema hinterherlaufen, medial, ist auch eine neue Realität der Mediendemokratie. Und das politische Korrektheit auf einmal, man redet so, wie es in den Medien gut ankommt, aber man redet nicht so, wie die Menschen denken oder wie die Probleme es ähm, hergeben müssten. Das sind alles Erscheinungsformen dieses Wandels. Und deswegen hat die Uni Heidelberg mal eine ganz einfache Frage gestellt an unsere Bundestagsabgeordneten, nämlich, wer hat eigentlich die politische Macht in Deutschland? Und das ist jetzt nicht, wer hat die Macht, da ist ja die Wirtschaft und andere, sondern wer hat die politische Macht? Das ist eindeutig festgelegt, das ist unser Bundestag. Wir wählen die, die haben die politische Macht. Die Abgeordneten selber sagen, aber wir haben die gar nicht. Die haben die Medien. Und sie selber sehen sich auch nur so mächtig wie die Wirtschaft. Und die eigene Verwaltung, etwas, was zu alten Zeiten, hier in, in Bayern zu Königszeiten oder zu preußischen Zeiten immer besonders hoch geachtet war, wird heute in dieser Mediendemokratie ganz gering geachtet, Verwaltung wird viel zu gering geschätzt. Nun will ich nicht nur über Gerhard Schröder reden, weil dieses Phänomen, auf das ich aufmerksam mache, das betrifft alle Parteien, alle Politiker. Hier sehen Sie zum Beispiel Ursula von der Leyen im wichtigsten Moment ihres politischen Lebens. Kein Spaß. Es war bei Wetten, das. bis zu diesem abendlichen Auftritt bei das der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, war Ursula von der Leyen eine leidlich bekannte, leidlich respektierte Politikerin. An diesem Abend war sie aber besonders gut aufgelegt, machte schon mit Tommy Gottschalk allerlei Scherze, dann betrat Sexiest Man Alive die Bühne, jener australische Schauspieler, dessen Namen ich verdrängt habe, und begann mit ihr zu flirten. Und es war lustig und es war nett und es knisterte und er hob sie dann bei ihrer Wette in eine Regentonne. Sie wurde von Kindern mit Regen übergossen. Sie quiekte und alberte. Er hob sie wieder raus. Sie hatte die Schuhe nicht mehr an. Sie fielen übereinander her auf die Couch und Tommy Gottschalk machte anzügliche Witze. Es war eine groteske, aber irgendwie nette Szenerie. Hätte ich meiner Mutter vor 20 Jahren gesagt, stell dir mal vor, die zweitwichtigste Politikerin Deutschlands, CDU, die macht sowas, hätte sie gesagt, Bub, das kann ich mir nicht vorstellen. In Italien vielleicht, bei uns eigentlich nicht. <lacht> aber heute ist das bei uns völlig normal. Völlig legitimer Teil der politischen Kultur, nicht nur das. Am nächsten Tag sind die Sympathiewerte von Ursula von der Leyen auf Höhen geschnellt, die sie nie wieder verlassen, also sie hat sie dann schon verlassen, als die Bundeswehrprobleme kamen, die sie lange getragen haben. Sie war sehr bekannt, sehr beliebt, sie gehörte lange Zeit zu den beliebtesten Politikern überhaupt in Deutschland. Und wenn sie die Erfahrung gemacht hat, dass es aufgrund so eines Ereignisses stattfindet, dann wird sie natürlich danach schauen, dass sie solche Ereignisse mehr hat. Das heißt, diese Mediendemokratie verleitet die Politiker auch, mehr Schauspiel zu machen und weniger seriöse, ernste Problembearbeitung. Nun koinzidiert diese Hinwendung der Politik zum öffentlichen Schauspiel mit einer wachsenden Skepsis in der Bevölkerung, dass irgendwie mit unserem politischen System, mit den Medien, was nicht mehr so richtig stimmt, dass es unecht geworden ist, dass Vertrauen verloren wird. Es sind ja nicht nur irgendwelche rechten Spinner, die was von Lügenpresse sagen, sondern viele Menschen in Deutschland haben das Gefühl, dass unsere Medien nicht ganz das abbilden, was die Mehrheit der Menschen denkt oder was im Land wirklich los ist. Und man redet häufig von einer Glaubwürdigkeitskrise in der Politik. In Wahrheit haben wir Medien, die auch vielleicht sogar noch viel größer sind. Und es gibt einen Grund, warum das so ist, und äh, es gibt viele, aber eine besondere, den habe ich Ihnen jetzt mal mitgebracht, nämlich, wenn Sie sich mal die Frage stellen, was würde eigentlich passieren in Deutschland, wenn nur Journalisten wählen könnten? Also nicht Sie alle, und die Bayern insbesondere, aber wenn nur Journalisten in Deutschland wählen können, was käme dann für ein Wahlergebnis raus? Ich habe es Ihnen mitgebracht, hier sehen Sie es. Und wenn man sich das Wahlergebnis anschaut, dann sieht man, dass das nicht unbedingt übereinstimmt mit dem, was die Deutschen denken, fühlen politisch, sondern dass das sogar ziemlich weit abweicht. Das erklärt ganz häufig, dass bei politischen Lagen, bei Gemengelagen, eben die Medien anders ticken, als die Bevölkerung fühlt oder sieht, und das ist natürlich in Krisensituationen, wie wir das jetzt hatten vor anderthalb Jahren mit der Migrationskrise, besonders auffällig. Und das führt natürlich dazu, wenn die Journalisten ein bestimmtes Thema lieben, ein bestimmtes Thema fällt, dass die Politiker sich dem zuwenden, und wenn sie heute Politiker wären, kämen sie nicht umhin, sich mit einem Windrad fotografieren zu lassen, und wenn sie Höhenangst haben, dann nehmen sie das Windrad wie Altmaier wenigstens in die Hand. Und nun gibt es einen, der ähm, hat begriffen, dass die Mediendemokratie, die Mediendemokratie sich dahin verändert hat, dass sie, ich möchte fast sagen, auch ein Stück weit deformiert ist, aber dass es eben neue Spielregeln gibt. Und er verhält sich nach diesen Spielregeln sehr systematisch, sehr konform und im Moment sehr erfolgreich. Er macht im Grunde genommen eine unpolitische Form der Selbstinszenierung, er legt sich mit keinem Thema so richtig fest, lässt alles im Allgemeinen und ähm, stößt hinein in das größte Vakuum, das Angela Merkel lässt, nämlich das Gefühlige. Angela Merkel ist eine sehr rationale Person, sehr norddeutsch, sehr kühl, sie ähm, lässt sich nicht aus der Fassung bringen, das sind alles Stärken einer Regentin. Aber es ist eben auch die Schwäche, dass das Gefühlsfeld frei ist. Und das weiß Martin Schulz und deswegen geht er da direkt rein. Und er spricht emotional, er umarmt die Leute, er macht Witze. Übrigens, wir haben ein großes Humordefizit in der deutschen Politik. Und das weiß er auch. Und deswegen, jeder zweite Satz wird mit irgendeinem Witz abgeschlossen. Er ist der Rheinländer, seine, seine Mimik ist immer so ein bisschen Karneval. Und, ähm, und deswegen erfüllt der Sehnsüchte äh, sozusagen einen ähm, Phantomschmerz der Deutschen, dass, dass Politik auch menschlich und lustig und nahbar und emotional sein kann. Und auf dieser habituellen Ebene punktet er halt im Moment enorm und hat deswegen die Umfragen auf den Kopf gestellt. Und wir werden am Sonntag bei den Wahlen im Saarland ja sehen, dass das möglicherweise dazu führt, dass das Saarland von einer CDU-geführten Regierung hin zu einer rot-roten Regierung kippen kann. Spannend wird es natürlich, was passiert, wenn er sich inhaltlich mal positionieren muss und Farbe bekennen muss, ob das dann noch so weitergeht. Aber man kann an ihm genau erkennen, diese große Veränderung, von denen ich Ihnen heute erzählt habe, die diese Medienrevolution in unserer Demokratie stattfinden lässt, die Veräußerlichung, die äh, Verschaubissung, ähm, ähm, das Marketinghafte der Politik, das ist ein Megatrend, dem wir uns stellen, der ähm, Risiken hat, der gefährliche Seiten hat, aber der im Moment einfach manifest ist und sich bewegt. Das heißt, die Zeiten ändern sich, früher gab es, äh, war es das Schönste für manche, wenn sie im Showbusiness waren, heute gibt es gar kein Business mehr ohne Showbusiness, und trotzdem möchte ich schließen mit einem optimistischen Ausblick. Sie haben gemerkt an meinen Ausführungen, ich habe Ihnen ein paar Geheimnisse erzählt, ich habe das auch versucht äh, mit ein paar lustigen Einblicken zu tun, aber dahinter stand natürlich eine ernste ähm, Kritik an diesem Trend. Ich glaube nur, dass dieser Trend umkehrbar ist. Ich glaube, dass eine wache Bürgergesellschaft in unserer Demokratie immer die Möglichkeit hat, Moment mal, das lassen wir uns jetzt auch nicht bieten, das wollen wir nicht, wir wollen lieber eine andere Richtung. Und wenn die wache Bürgergesellschaft korrigiert, dann wird es auch wieder in vernünftige Bahnen kommen. Wir haben vielerlei Beispiele dieser Art gesehen und deswegen rede ich besonders in dieser Gegend, wo so viele vernünftige Menschen leben, weil die das verstehen. Und ich habe an ihrer Aufmerksamkeit gemerkt, dass das Ihnen Freude gemacht hat. Ich bedanke mich und passen Sie auf, wenn Sie ein Foto eines Politikers sehen, der sich die Krawatte auszieht. Vielen Dank. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung.